0: días a todos amigos, bienvenidos nuevamente a este devocional en el libro de Proverbios y quiero, bueno, a mí confesarles que he estado un poco ocupado de trabajo y me he perdido algunos días espero poder adelantarme a través del tiempo, porque algunos me han escrito preguntándome por el devocional Pero lo importante es que estamos aquí, ¿verdad? perseverando en el Señor amigos, el proverbio de hoy, entre hoy y ayer me ha tocado analizarlo me tocó echarme dos días para analizar este proverbio, porque es que mira lo que dice Proverbios 17, 8. Quiero que tú también lo mires allá y me ayudes. El soborno es como tener un amuleto de la suerte. El que lo da, prospera. Entonces parece ser que el proverbista está aprobando el soborno. Otra versión dice el amuleto. Otra versión dice como el tesoro. O sea, lo que está diciendo el proverbio literalmente es que el amuleto, o más bien el soborno, te abre puertas. Entonces en la reflexión final... Uno piensa que se está aprobando, pero realmente no es así. O sea, simplemente una vez veces le agrega más al texto lo que el texto quiere decir. ¿no? Está diciendo, mira, el soborno funciona, pero no quiere decir que tienes que hacerlo. ¿Ves? Esta es la, la gran diferencia. El soborno funciona, pero el, el texto no está diciendo que te está aprobando el soborno. Entonces, con esta reflexión que queremos hacer es, hay que hablar del soborno. ¿Qué es el soborno? Y evidentemente el soborno es falta de confianza, es orgullo. ¿Cómo llegaría uno a, o qué hay en el corazón de uno para llegar al punto de sobornar a alguien? ¿Qué tiene que haber en mi corazón para hacer eso? Y evidentemente falta de confianza en el Señor, por eso digo que es orgullo. Porque cuando tú pones tu confianza en ti, tú estás diciendo, Señor, Señor, tú como que no pudiste, tú como que no puedes. Yo voy a confiar entonces en mis capacidades de hacer lo que no es legal para alcanzar lo que yo deseo. Eso es el soborno, orgullo. Qué maravilla reflexión, ¿verdad? Y ¿Quién o cuándo y cómo fue el soborno más impactante de la humanidad? Piensa en esto. ¿Quién fue el que hizo el soborno más impactante a la humanidad? Judas Iscariote. Claro, él aceptó el soborno de diligentes judíos para entregar a Dios, para entregar a su hermano Jesús, a su maestro. Lo entregó y hay múltiples interpretaciones. Pero ¿saben qué? Hablando de ello, me encontré, me encontré con el valor de lo que costó entregar a Jesús. Dice un comentario de William Barclay, que aproximadamente fueron unos 7 euros, seis, entre 6 seis y 7 euros, lo que equivaría a lo mismo, ¿no? 7, 8 dólares, lo que equivaría, por ejemplo, en pesos colombianos a, no sé, 30 eh, y pico mil de pesos, 40 mil pesos como máximo. O sea, amigos, ¡por nada! A Jesús lo entregaron por nada, para que se cumpliera la profecía, ¿verdad? Que lo entregarían por dinero, pero mira, entregaron a Dios por unos pesos, Wow, Eso, esa cifra me impactó, me puso a, a reflexionar, porque el tema entonces no fue de dinero, el tema fue del corazón, pudo haber sido por avaricia, porque fue inmediatamente después, por ejemplo en Mateo y en Marco fue inmediatamente después de la unción en, en Betania, ahí fue donde él, él entregó a Jesús. También puede haber sido otra interpretación de otros comentaristas, es que es probable que fuera por un odio terrible basado en su desilusión fatal. Porque Iscariote parece que era de una especie de secta que llamaba sicarios. Por eso quizás viene por ahí de la expresión Iscariote, sicarios. Eh, había unos, unos, unos nacionalistas llamados los sicari que portaban unas dagas y tenían como una especie de, de política de asesinatos para llegar a un fin mayor. Puede ser, ¿no? Yo insisto, esto es una, 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 como una exégesis que hace alguien. Y, y el punto también aquí es que, miren, pudo haber sido por desilusión, porque, claro, los judíos esperaban liberarse del yugo romano, liberarse del, del, de la opresión del pueblo romano. Y esa desilusión, lo, este tipo no es el Mesías, lo que hizo fue... En, que lo, entregarlo, asesinarlo de cierta manera, otros dicen que quizás él no pretendía que Jesús muriera claro, él lo entregó a los sacerdotes posiblemente no era así y pensara que Jesús era como, iba como demasiado despacio, quizás quiso acelerar la, 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 el movimiento de Jesús, quizás él creía que Jesús era el Mesías, pero quiso como con sus propias fuerzas empujar a Jesús a que actuara puede ser, de hecho esto es más, me parece la más factible, porque esa intención de obligarlo a rebelarse, eh, iría acorde con los milagros que él vio, porque él vio milagros, quizás también eso también responde por qué se suicidó, porque cometió un error, cometió una imprecisión, fue orgulloso, mira todo lo que nos puede llevar el, el soborno, el soborno empezó Primero empieza por orgullo, por falta de confianza en Dios, por confiar en nuestros propios esfuerzos y fuerzas. Y mira en qué puede terminar en el delito más grande de la humanidad. Así empieza. Uno empieza por lo poco, a ceder en lo poquito, cede un milímetro y termina cediendo un kilómetro de distancia. Lo miremos como lo miremos, amigos. La tragedia de Judas consistió en negar a Jesús como era. Hacer, hacer, hacer que Dios hiciera lo que yo quiero. Esto es importante. Nosotros muchas veces en nuestra vida queremos usar a Dios. ¿Ven? Y a Dios no se le puede manipular. Le decía un gran comentador, no le podemos usar nunca que se realicen nuestras ideas. Tenemos que someternos a él para que se realicen las suyas. El pecado, el soborno aquí, es el mismo pecado del jardín. Creer. Judas creyó que era una persona que creía vale la redundancia saber más que Dios eso nos pasa todos los días en muchas áreas de nuestra vida qué gran reflexión este pasaje vamos a orar gracias a Dios porque nos iluminas este pasaje Señor gracias porque a partir de este pasaje que puede ser confuso para muchos podemos obtener una gran reflexión yo te pido que toques el corazón de mis hermanos que escuchan esto esta mañana que los lleves a la verdad Señor que les arrojes luz a su corazón y que sea tu verdad y la verdad del Evangelio, Señor, haciendo menguar nuestro orgullo y que Cristo crezca más en nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Si hemos hecho cosas, Señor, no legales, Padre, para subsistir, Señor, perdona nuestros miedos y nuestros fracasos. Perdona nuestra, nuestra falta de confianza, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.